0: Gli algoritmi di Netflix basati su Machine Learning e Artificial Intelligence sono talmente sofisticati e funzionano talmente bene che le raccomandazioni personalizzate determinano circa l'80% delle scelte di visualizzazione da parte della clientela. Questo ha permesso tra l'altro di ridurre in maniera molto significativa il tasso di abbandono della clientela che aderisce alla piattaforma. Ecco, com'è possibile trarre vantaggio da questo bel connubio tra il mondo analytics, tra il machine learning, l'artificial intelligence, eh, anche su diverse industrie? Io sono Lorenzo Begliussi, direttore marketing di Reti Spa e vi do il benvenuto a Innovationable, il podcast di reti in cui trovare spunti per stimolare innovazione indubbiamente sostenibile. Ehm, qui con me per affrontare questa puntata e parlare di questo tema abbiamo nuovamente Alessandro Piva eh, responsabile, direttore dell'Osservatorio eh, sull'Artificial Intelligence del Politecnico di Milano buongiorno Alessandro ciao Lorenzo, grazie mille per l'invito e bentornato nella prima puntata con te abbiamo parlato di come eh, si può intraprendere questo percorso per diventare aziende data driven eh, ora facciamo un passo in più con il tuo aiuto per capire come eh, la tripletta che abbiamo descritto che tu ci hai proposto come titolo che ci è piaciuto molto quindi Analytics, Machine Learning e AI possano eh, veramente aiutare eh, le industrie Sì, eh, assolutamente.
1: (coughs) Quando ci affacciamo a a questi temi parliamo prima di tutto di un approccio che deve essere orientato alla qualità del dato. La qualità del dato spesso viene trascurata però è un elemento fondamentale. Si stima che l'80% del tempo dedicato allo sviluppo di progettualità legate al mondo dei dati sia in realtà legato alla preparazione, alla validazione dei dati, alla verifica che questi dati non abbiano dei bias. Ecco, quindi il primo aspetto è legato all'attenzione alla qualità e all'infrastruttura tecnologica che permetta di avere questi dati sempre disponibili, perché qualità del dato significa anche dati aggiornati nel giusto formato eh, disponibili per essere analizzati in varie progettualità in un contesto particolare che ci vede davanti ad una proliferazione di fonti di dati di dati strutturati ma anche i dati non strutturati cioè significa dei dati che nel loro formato nativo sono già pronti per essere analizzati, quindi dati tipicamente dai sistemi transazionali, dai nostri CRM, dai nostri sistemi di gestione delle risorse umane e quant'altro, ma anche dati non strutturati, cioè dati che nel loro formato iniziale necessitano di essere manipolati. Quindi pensiamo al mondo delle immagini, al mondo del testo, che sono ambiti su cui c'è grande fermento, anche prospettico, e questo quindi ci richiede un'evoluzione anche tecnologica e di approccio al dato stesso. Questo è il punto di partenza. Poi in questo processo eh, di trasformazione eh, c'è anche una eh, maggiore attenzione alle tipologie di analisi che si possono fare. Tipicamente quello che succede nelle realtà nelle realtà grandi, così come nel mondo delle delle piccole e medie imprese, è partire da quello che possiamo definire un approccio descrittivo, quindi analizzare dati storici o dati attuali dell'azienda e dare delle rappresentazioni. Rappresentazioni anche visuali di come il business dell'azienda o un determinato ambito dell'azienda sta performando. Questa tipologia di, eh, di approccio che di, definiamo descrittivo, che possiamo chiamare del mondo del, dei basic analytics, della data visualization, che pure è l'aspetto più tradizionale e diciamo, iniziale, è comunque un ambito di progetto in cui si ha eh, un estremo eh, valore eh, nel, nel riuscire a rappresentare in modo corretto l'andamento del business dell'azienda. Questo tipo di approccio dedicato alla rappresentazione e allo sviluppo della capacità di eh, far vedere l'andamento dell'azienda si affianca tipicamente ad un'attenzione legata ai processi interni dell'azienda, quindi tipicamente ci si muove eh, andando ad ottimizzare, ad efficientare le modalità con cui facciamo eh, business all'interno dell'azienda, quindi un focus sull'efficientamento dei processi di acquisto, dei processi di vendita, eh, dei processi di produzione e eh, in questa fase non si ha ancora maturato quella che può essere una eh, prospettiva dell'utilizzo dei dati nel cambiamento della relazione con il cliente quindi eh, il focus è molto legato all'efficienza, si iniziano a intravedere delle opportunità eh, e però è il modo anche migliore per riuscire a Coinvolgere il top management, perché sono dei business case semplici, con un ritorno eh, di, de, dell'investimento molto chiaro e anche, come dire, molto immediato, che eh, non vanno sbagliati, perché se si sbaglia qui si rischia poi di bloccarsi in un processo di trasformazione molto più ampio.
0: Ecco, le analisi sono appunto diverse come tipologie. Eh, si sente spesso parlare di analisi di tipo eh, predittivo, su diversi ambiti, parlo sul lato marketing, che è quello che forse conosco indubbiamente meglio, e posso andare a predire lo stato di soddisfazione di un cliente rispetto al mio prodotto, analizzando eh, quello che posso avere ehm, in casa mia come, come, come base dati. Eh, Abito medicale, sto pensando anche al fatto di poter andare a predire uno stato di evoluzione di una certa no, patologia in funzione dei dati, ecco ehm, come si fa, come si approccia a questo tipo di, di analisi? Eh, assolutamente sì, è corretto
1: quello che dici ed è la dimensione di lavoro successiva a quella che abbiamo visto eh, finora, quindi spostare l'attenzione dalla rappresentazione attuale della mia azienda a provare a fare delle predizioni per l'appunto quindi spostare l'attenzione su ciò che potrà accadere in futuro è chiaro che qui ci spostiamo da un contesto deterministico ad un contesto statistico di di probabilità di capacità di di, di comprendere come evolverà il nostro nostro business quindi ovviamente c'è un contesto di variabilità più elevato e ci sono anche tecniche diverse che possiamo utilizzare per stimare un determinato uh, avanzamento, andamento di business. Qui mh, esistono diversi livelli di, di predittività, per l'appunto la prima tipologia che è proprio quella dei progetti di... eh, predictive analytics ha a che vedere con la capacità di ehm, predire l'andamento di una determinata variabile che ci interessa andare a monitorare poi abbiamo un successivo eh, elemento di, di predizione che viene chiamato in letteratura prescriptive analytics, dove il nostro sistema di machine learning, di intelligenza artificiale, è in grado non soltanto di prevedere dei determinati contesti, ma anche di suggerirci delle eh, possibili alternative. Pensiamo ad esempio in un contesto di produzione, in un impianto industriale, il nostro sistema è in grado di eh, prevedere quali possono essere dei piani di manutenzione, quindi andare ad analizzare contesti più complessi, mettere insieme diverse informazioni e quindi suggerirci diversi piani di manutenzione sulla base eh, di molte, molte variabili, quindi andare a, in un contesto in cui magari fermare la produzione ha dei costi incredibili, andare a pianificare una serie di azioni tutte di concerto insieme per ridurre. E poi abbiamo l'ultimo ambito della, della predizione che è quello che viene chiamato Automated Analytics. In questo caso eh, ci avviciniamo sempre di più ai contesti dell'intelligenza artificiale quindi in questo caso il nostro sistema non solo è in grado di predire che cosa eh, potrà accadere in futuro ma è in grado anche di prendere delle decisioni in maniera autonoma in maniera automatizzata quindi in questo caso possiamo avere delle automazioni di tipo deterministico quindi all'avvenire di una determinata situazione mettere in campo una determinata azione Oppure contesti di maggiore autonomia dei nostri sistemi, che quindi si adattano, no? quindi, se pensiamo, ad esempio, alla guida autonoma, all'auto guida autonoma, ma anche in contesti della logistica o quant'altro, stiamo pensando a situazioni in cui i nostri sistemi possono muoversi in, eh, in, maniera, in maniera autonoma. Eh, dicevi giustamente il tema del. Dei processi, citavi il marketing, ecco abbiamo diverse progettualità che si possono come dire, prestare a, a diverse tipologie di industrie in maniera trasversale ehm, che riguardano tutti i processi che, i processi che tutte le aziende hanno, quindi ad esempio il mondo del marketing, la relazione con il cliente, la predizione del tasso d'abbandono, l'analisi della, della brand reputation sui social piuttosto che la capacità di fare cross e upselling di prodotti e servizi ma anche altri, eh, altri ambiti progettuali, pensiamo a tutto il mondo delle risorse umane, che è un mondo molto tradizionale che però inizia a utilizzare gli analytics nell'acquisizione dei talenti, nella gestione dei talenti, nello sviluppo delle persone, ehm, piuttosto che altri eh, processi di, di vendita o di produzione. Eh, quindi le opportunità, va detto, sono potenzialmente infinite. C'è un, ovviamente una progressivo coinvolgimento delle diverse figure di business, noi che negli anni ci siamo occupati di analizzare questa evoluzione, vediamo oggi tante figure di business che tradizionalmente erano lontane da queste tematiche, che oggi invece piano piano, non sì. solo le comprendono, ma hanno voglia Di portare in azienda queste innovazioni perché hanno visto che ci sono opportunità. Quindi davvero tante tante
0: opportunità eh, in tutti i processi aziendali. Certo, anche perché con gli osservatori appunto avete modo di entrare in contatto con tantissime realtà e anche ehm, accompagnare all'interno di questi eh, bellissimi viaggi. Prendendo appunto spunto da questa tua. Eh, esperienza, pensando un attimo, riflettendo sul tessuto imprenditoriale italiano, ecco tutto quello che riguarda l'industria, supply chain, prima eccitata la logistica, ehm, puoi portarci qualche esempio ehm, esplicativo su questi questi ambiti? Assolutamente sì, eh, dicevi
1: il tessuto italiano è un tessuto... Fortemente manifatturiero, eh, questo è stato come dire, un elemento caratterizzante della, della nostra economia e continua, continua ad esserlo, fortunatamente. Eh, anche in questi contesti, però, essere veloci, eh, ad adattarsi al cambiamento, ad essere rapidi, ad avere tecnologie abilitanti è diventato fondamentale. No? Quindi, sia dal punto di vista delle modalità con cui produco, e quindi pensiamo a tutto il mondo dell'industria 4.0, gli impianti connessi quindi la possibilità di monitorare in tempo reale quello che sto facendo e quindi proprio nel processo manifatturiero quanto nel processo poi connesso, quindi alla logistica, al movimentamento delle delle merci e quant'altro. Qua dentro possiamo trovare molte progettualità che fanno leva sulla possibilità di avere molti più dati, quindi i i sensori Uh, nei nostri impianti, ma anche nei, uh, nei nostri magazzini, nei nostri sistemi di movimentazione, i nostri muletti, in qualsiasi tipo di, di ambito, anche molto tradizionale, oggi possiamo mettere uh, dei sensori. Questo ci porta a tutta una serie di progettualità nuove, no? sia nel mondo della manutenzione predittiva, anche applicata all'ambito, all'ambito industriale, quindi gestire nel modo corretto i miei impianti e i miei asset aziendali ma anche ad esempio nella gestione della qualità nel mio processo di eh, costruttivo utilizzando logiche ad esempio legate al mondo della computer vision posso identificare anomalie di prodotto in maniera molto più rapida in maniera molto più corretta e poi tutto il mondo della appunto, della logistica quindi la movimentazione delle merci eh, all'interno del magazzino quindi con percorsi di picking e di gestione della merce ottimizzati, abilitati all'intelligenza artificiale, ma anche nella gestione delle flotte, no? sia flotte che in qualche modo trasportano poi la merce uh, nei, nei vari, quindi t- tutto il mondo de- della gestione della, insomma, dei, dei corrieri, sia ad uso Consumer che uso business e anche agli stessi, um, stessi sistemi di, di movimentazione della merce, quindi tutto il mondo della gestione delle flotte, dei muletti o quant'altro, no? quindi sia dal punto di vista della, um, della pianificazione dell'utilizzo di queste risorse, che del monitoraggio del, insomma, del loro utilizzo, e quindi anche qui in logica manutentiva um, o quant'altro. E poi ovviamente la gestione della supply chain più nel suo complesso, quindi la capacità di predire la domanda in maniera più eh, di prodotti, in maniera più precisa, in contesti di supply chain sempre più complesse, no? Cioè chiunque oggi, anche una piccola azienda, è inserita all'interno di una catena di fornitura eh, significativa e quindi ha necessità di eh, poter adattare la propria capacità produttiva in tempo reale, no? abbiamo visto molte tensioni sulle catene produttive, con la carenza dei chip, con le crisi mh, di, di, legate anche alle situazioni geopolitiche, ecco. La logistica è sempre più importante, no? da elemento di efficientamento a, a, a elemento di valore competitivo e di, di capacità di mantenere le business. E poi ovviamente si potrebbero fare molti altri esempi in altri settori, eh, dal mondo dei servizi finanziari, dal mondo delle utility, eh, appunto citavi il, il mondo della, della medicina e della ricerca. No? Qui ovviamente gli esempi sono eh,
0: molto ampi e vanno a coprire tanti,
1: tanti aspetti.
0: Insomma dovremmo creare diverse puntate per ognuno di questi verticali, Alessandro ti ti, ti chiederemo quindi di di venire ancora ancora una volta a trovarci. Alessandro grazie mille per questa ennesima bellissima chiacchierata su questi temi assolutamente attuali che abbiamo capito che possono diventare degli elementi di competitività davvero importanti. Eh, grazie ancora, grazie per questa chiacchiera e per tutti gli approfondimenti. Vi invitiamo a consultare il sito reti.it/slash podcast e ci vediamo al prossimo episodio di Innovation, il podcast di Reti.